Ja, men då så välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Nytt rykande första avsnitt ute. Idag ska det bli eh, jättespännande. Och faktiskt, vi ska prata om en studie idag. En studie som min kollega Andreas Wadström har gjort på Försvarshögskolan. Det ska bli jätteintressant. Den ska vi tränga lite djupare i och prata lite kring digitalisering och det digitala krisrummet. Så kan vi fresta lite grann med det. Eh, och med oss idag har vi också eh, Jenny. Välkommen. Tackar, Kul tackar. att ha dig här. Kul att vara här. Ja, hur är läget med dig? Jo, men det är full fart. Vi har gala på tisdag säkerhetsgalan. Så när den här har släppt vet vi vem som är årets säkerhetsprofil. Ja, det blir ju spännande. Mm. Då får vi outa i nästa Precis. avsnitt helt enkelt. Mm. Jaha, eh, jag tänkte också innan vi kör igång så ska jag nämna någonting som vi har gått ut med i veckan. Som vi kallar för Crisis Jam. Och det är ett digitalt event som sker den 16 november på förmiddagen. Det kommer vara ett antal väldigt intressanta föreläsare. Och sen kommer det också finnas möjlighet, eller finnas möjlighet, det är uppbyggt på det sättet. Därför heter Jam, så går man ut i grupper och diskuterar lite de korta föreläsningar som man har lyssnat på. Jag tror det här kan bli ett väldigt intressant tillfälle lite för nätverkande och också... Om lite nya idéer på krisledningsområdet helt enkelt. Mm. Vad kör ni det då? Ja, men vi kör det digitalt. Det sa du kanske. Det är digitalt så att det, det spelar liksom ingen roll vart man är. Det är gratis så att det liksom... Ah. Ja, det finns egentligen inga begränsningar hur många, hur många vi kan eh, ta in där. Det är ju positivt med det digitala helt enkelt. Fördelen med det digitala, ja. Ah. Exakt. Nu har vi redan... Eh, Bränt av en intressant finding kanske på, <laughs> på Andreas studier. Men... Eh, så det, jag gör lite reklam för det och hur anmäler man sig till det här? Jo, man skickar ett mejl till mig eller hookar upp på LinkedIn så fixar jag en anmälningslänk. Så får man vara med på det här. Spännande. Är det första gången ni gör det? Det är första gången vi gör det här. Mm. Mm. Föreläsningen kommer vara på engelska men de här gruppdiskussionerna kommer kunna ske både på svenska och engelska. Så det finns liksom lite möjlighet hur man vill. Mm. Det var väl det. <laughs> det var väl det. Ja, något, något, något från säkerhetshållet då, från aktuellt säkerhet. Har ni fångat upp någon spännande ja, men händelse? Det, det var varit lite att springa på Soffa, det är sin cybersäkerhetsdag här för några veckor sedan. Då man pratade väldigt mycket om hot utifrån, digitala hot då såklart. Mm. Såklart väldigt mycket Kina-Ryssland-fokus där som vanligt. Någon mm. nämnde USA också. Ja. Inte bara mellan raderna. Nej, nej det, 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 det finns väl all anledning att inte bara fokusera på Ryssland och Kina. Mm. Bra, tack för det Jenny. Och du kommer vara med under samtalet idag. Det jag blir jättekul. Ja, alldeles utmärkt. Då, tar, då tycker jag vi gör så att vi tar och introducerar vår gäst idag. Och han har faktiskt varit med tidigare en gång, Andreas Wadström. Och det Andreas har gjort här ganska nyligen, eller han är fortfarande kvar i studier på Försvarshögskolan. Det har gjort en, en väldigt intressant undersökning som vi ska ta och diskutera lite grann idag. Och han har också, det ska vi inte glömma bort, under sommaren gjort ett ganska galet äventyr. Så jag tycker vi, ska, vi kanske ska börja med det. Andreas, välkommen till podden och har du återhämtat dig efter din bergsbestigning? Ja men tack. Ja, jag börjar återhämta mig något faktiskt. Jag har försökt vara ute och sprungit. Jag har fortfarande lite problem med en fot som jag stukade i slutet av mitt projekt. 
Och berätta kort, det här är ett helt galet projekt eh, som du har genomfört här nu. Eh, så vi har haft teamsmöten när du har suttit på bergstoppar här under, under våren. Berätta. Ja, nej men eh, egentligen alltså, så här, kopplingen till det håller på mig inte så där långt borta ut. Det, det togs egentligen sin grund det här projektet att klättra alla 82 4000 meters toppar på 82 dagar eh, i Alperna. Men det tog sin grund egentligen när jag var 12 år. Och... Ska, vi, ska vi pausa där? 82 4000 meters toppar på 82 dagar. Vi låter det sjunka in lite för du hasplar gärna förbi det. Så, nu tror jag alla har förstått vad det är du har genomfört. Så, låt höra. Ja, men... Eh... Nej men det, det, var, det, det, var ett, det var ett stort projekt men det tog egentligen sin grund i när jag var 12 år gammal. För när jag var 12 år gammal så gick jag upp på Kebnekaise eh, tillsammans med min eh, far. Eh, och vi gick över Björlings glaciär och jag kommer egentligen ihåg det som igår. Eh, gick, gick jag över den här gigantiska glaciären så som jag såg på den som 12-åring. Såg glaciärbrunnarna som gick från toppen av glaciären långt ner i djupet. Eh, och det här, var en, det här var någonting som har format mig Det har fått mig att älska berg Och varit i berg resten av mitt liv Men det också skapade ett självförtroende för mig Att göra en sån grej när jag var ändå 12 år eh, Och förra sommaren gjorde jag samma resa Med min sjuåriga son eh, Och vi gick upp genom Jökulbäcken Och kom upp över Björlings glaciär Och jag inser att det är inte så mycket kvar Av den här glaciären Jag har läst om det sen tidigare Men nu fick jag verkligen se det på riktigt Hur lite som var kvar av Björlings glaciär Och jag insåg där och då att min son kommer inte ha möjlighet att gå, eller varken min son eller mina döttrar kommer ha möjligheten att gå över samma glaciär med sina barn. Så att då vill jag göra någonting för att uppmärksamma en av de största kriserna vi står inför. Klimatkrisen och avsmältning av glaciärerna så låg mig närmast då. Och då var det tanken på att klättra de här 82 4000 meters topparna i Alperna. Det är ändå där det sker som snabbast och det är där som de stora glaciärerna i Europa finns. Så det var starten på det här. Projektet. Ja men bra. Och nu är du hemma igen. Vilket vi är väldigt glada för. Så det var jobbigt med de där teamsmötena när du satt i någon slags alpvind. Men eh, gick det bra? Ja men det gick bra. Eh, det var en eh, det var en utmanande säsong ska sägas. Eh, det började egentligen. De första topparna är Jungfrau och Mönch bestegar tillsammans med min fru. Eh, och det, det slutade med att vi bestiga det tredje toppen. Gråser Fischerhorn. Med att eh, på grund av det väldigt varma klimatet eh, så var det en, en, en eh, glaciärbro som kollapsade. Hon försvann ner i, i en glaciär eh, som tur var inknutna i rep. Så att vi, vi, vi lyckades hantera situationen och ta oss tillbaka till hyttan. Men det var så projektet startade. Och det, var, det var ganska nära att projektet också slutade just i det ögonblicket. Eh, ja. Men, men det, var, det var en väldigt speciell säsong med väldigt varma temperaturer i Europa. Mm. Ja, det har alla fått erfara, tänker jag. Okej, okay. ja men intressant. Eh, och eh, bra jobbat får man säga. <laughs> Slita med det. Eh, jag, tror vi, jag tror vi hoppar vidare till din studie. Även om det hade varit intressant att ägna ett avsnitt åt dina erfarenheter från tiden på berget. Ja, men det är nog ett, anna, ett annat poddavsnitt. Men det finns mycket att säga om det och om de utmaningarna vi står inför också i den här branschen vi verkar i med Exakt. de förändringarna som sker snabbare och snabbare. Exakt, det här, det här kommer vi bli varse, det vet vi. Det är precis som drabbar alla. Det här är ju liksom all over. Absolut. Okej, okay, vid sidan av ditt vanliga jobb och ditt klättrande så, så läser du också på Försvarshögskolan. Du tar en master där. Vill du berätta lite kort, vad är det? Ja, men jag, har, jag, har, jag har under två års tid med slut i, ja, innan sommaren då, läst en master parallellt med mitt arbete. En nyinrättad master som heter ledarskap och ledning. Som egentligen började 
Alltså, I mycket av det vi håller på med är det vi också pratar om på de, den kursen. Och det var väl ett sätt för mig att ja, men försöka knyta ännu mer teori till de praktiska kunskaperna som jag har haft. Mm. Jag skulle säga ett ganska unikt program i sig där ungefär hälften är personer med yrkeserfarenhet från olika verksamheter och hälften är nybakade studenter. Så det är en otroligt fin och kreativ mix. Verkligen, det där ska många ta åt sig av tycker jag. <laughs> När det blir den blandningen är ju fantastiskt för lärandet om inte annat. Verkligen, verkligen. Så det, det, det är väl liksom så min grund och i, i slutet av det så är det ju inte ett halvårs med en masterarbete egentligen och det vill jag ju knyta till ja, men mitt intresseområde och det som jag verkar för i mitt vardagliga liksom, arbete på, på Murphy. Mm. Så den här studien då, har vi något namn på den? Vad, vad, vad är det du har tittat på? Oj, ja, för det första så är den inte helt färdig ska vi ärligt säga. Utan det, det, har det är varit en förhandstitt här nu. Det är lite förhandstitt, men... Men rubriken är väl någonstans framtidens krisledningsrum, digitalt, fysiskt eller hybrid. Och det var någonstans där också min, mitt intresse kring det här kom. Går man tillbaka till innan pandemin till exempel, allting som vi utbildade, allting som vi lärde var ju att krisledningsgruppen samlas i ett, i ett fysiskt utrymme och sen börjar man leda därifrån. Mm. Men pandemin ställde det på ända. Mm. Och jag, jag såg ju tydligt med de, de grupperna som vi jobbar med och... och, och Både utbildning och övning eh, under den här tiden att ja, men det finns styrkor och svagheter med de här olika rummen. Och jag vill undersöka det på riktigt. Ja. Eh, så. Kul. Riktigt intressant. Jag har ju fått ta del lite av de här delarna men inte på det här sättet som vi ska göra nu. Så det blir ju jätteintressant. Så eh, n- när, du, när du beskriver titeln på det här, hur, hur har du gått iväg? Jag ska börja titta där. Vad, hur, hur har du... Du har gjort intervjuer misstänka. Låt höra hur gick du tillväg Ja men så här, alltså egentligen så här Mitt intresse var ju på något sätt Utifrån så som det har sett ut Eller så som verkligheten ser ut Så vill jag på något sätt jämföra De olika rummen och se Vad tycker yrkesverksamma om de här mm. Att leda i de här olika rummen Och hur skulle vi i så fall kunna använda de erfarenheterna För att kunna designa framtidens ledningsrum mm. med, med erfarenheter från alla rum Så det, det, det är väl där min utgångspunkt är för att inte, och det ska jag säga också, mycket av forskningen hittills i de här området har ju skett inom blåljusverksamhet. Mm. Så det var också någonting, jag ville bredda det begreppet. Jag ville mer kolla på hur jobbar privata företag, organisationer, hur jobbar offentlig sektor inom det här? Vad finns det för erfarenheter här? Går de att använda av på samma sätt som där mycket av forskningen finns idag? Just det. Det måste ju finnas inom det militära också, tänker jag. Men man är lätt på distans länge eh, och där ledning är liksom core business för den verksamheten. Men det här låter ju superintressant att få lite andra perspektiv på det också. Nej men, exakt, men det är fortfarande inom uniformsyrken. Mm. Eh, och, och det är, det finns ett, ett antal så här saker som skiljer sig åt mellan, mellan många andra organisationer. Så. Men, men det var i alla fall min utgångspunkt. Och för att få en så stort brett underlag som möjligt så valde jag att genomföra en kvantitativ studie mm. där jag har gått ut till 113 stycken personer som verkar i krisorganisationer med allt ifrån bland de största bolagen i, i, i Sverige till kommuner och regioner mm. den bredden. Mm. Av de här 113 så var det 40% som har verkat som stabschefer. Så det, mm. det, det är en unik studie på det sättet att den, den fångar in ett väldigt stort bredd. En väldigt bredd, ja. Vad säger jag? Um, och i övrigt då, vad är det 40% var stabschefer, vad kan det vara i övriga för några som har responderat? Ja, så alltså jag hade en sån inledande fråga och det finns egentligen alla, alla eh, funktioner i den traditionell eh, krisledningsgrupp finns med. Mm. HR, kommunikation, IT, 
eh, säkerhet eh, alltså de, de normala eh, sekreterar funktioner och sånt här så att jag hade ett antal sådana, alla de är inrymda i, i de här 113 också mm, mm. Eh, med också olika erfarenheter eh, utifrån att ha, eller alla ska jag säga som har, har svarat, har varit aktiva i tillställningsarbete mm. de senaste åren. Ja. Det var också ett kriterie jag hade. Just det. Ja, men gud vad spännande. Så vad, <går> går sam- vad kom du fram till då? <går> Den lilla detaljen. Ja, eh, går, va- vi börjar någonstans. Jag kan ju börja lite så här det teoretiska ramverket eller man ska säga, vad utgår vi ifrån? Alltså så här, hur, hur ser det ut? Och där finns det ju ett antal kriterier för ett, ja, men ett fungerande krisledningssystem kan mm. man säga. Det, det första är egentligen så här, det övergripande syftet. Vad är syftet med systemet? Och där brukar man ju prata om att man pratar ledning. Så är det att inrikta och samordna verksamheten. Mm. Att kunna använda de funktionerna som man har så effektivt som möjligt. Så att det inte blir små punktinsatser utan man samordnar sitt, sitt system som man förfogar över på olika mm. sätt. Eh, och sen finns det ju ett, ett antal designkriterier som alltid är, eller som är egentligen allmängiltiga som måste hanteras i ett krisledningssystem. Och det är Tids, t- tidsfaktorer alltså att kunna hantera tidsfaktorn I, i vanligt ledningsarbete eller linjearbete så är det ofta man kan skjuta upp ett beslut till, till nästkommande möte men i krisledning så är tidsfaktorn att du måste fatta beslut i realtid så det har jag kollat på jag har kollat på komplexiteten som är den andra här tidlösa designkriteriet och jag har också kollat på någonting som, som forskningen säger om, om, om friktioner det vill säga att vi kan skapa världens bästa teoretiska plan. Men när vi väl står inför situationen så kommer den där planen inte att, 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 att spela så stor roll. Och vi, vi alla känner ju till de här citaten. Plans are, planning is, plans are nothing, planning is everything av Eisenhower till exempel. Och det är just det här att det som sker där innan är så otroligt viktigt för att man snabbt ska kunna ändra mm. väg på planen mm. när man effektuerar den. Mm. Mm. Ja, intressant, måste bara innan vi går in och tittar på dina resultat. Är det, funderar du något över det när man väljer en så här bred grupp? Är liksom resultaten jämförbara eller sitter liksom varje verksamhet med unika utmaningar? Jag skulle säga att de här som du, de här delar du nämner nu, de är ändå så här allmänt hållna. Det borde, de här styr oavsett om man jobbar i en kommun, större företag eller vad det kan vara. I den här studien så har jag utgått ifrån att de designkriterierna är liksom på något sätt tidlösa och de är allmängiltiga oaktat vilken verksamhet man Mm. kommer ifrån. Mm. Så du, måste, mm. du, du, du måste förhålla dig till det när du har ett effektivt system. Just det. Mm. Eh, och, och det är också så här, du måste förhålla dig oaktat vilket rum du befinner dig i. Mm. Fysiskt ett, ett, ett hybrid eller ett digitalt mm. rum. Mm. För mm. det är så krisen, det är en av krisens liksom mekanismer. Sen kan man bygga på det där, det finns massa andra liksom teorier och sånt där. Men om man säger om man kokar ner det till grunden så är det de, de kriterierna. Mm. Spännande. Så vad vad Eh, också jag ska bara innan vi går in på resultaten ha, de här som då responderade hade de suttit och arbetat digitalt eller ha, hade de erfarenheter av liksom, om man ska kalla det nya krisledningsrummet eller eh, skiljer det sig väldigt mycket åt? Större del, nästan 80% hade erfarenhet av båda rummen mm. det Tänk om du hade att... gjort undersökning för ja, säg, tre år sedan fyra ja, kanske ja. Då hade det inte varit 80 procent, det lovar jag. Så hade du inte gjort den. Då hade ingen vetat. Nej. Nej, det hade inte varit så många som varit intresserade kanske heller. Men, men, och jag, men du vet, man kommer in i ett konferensrum och så, så säger ja, vi har någon sån här videoutrustning men ingen som vet hur den funkar. Och så, nej, vi ringer in ett traditionellt konferenssamtal i bästa fall fick man till. Men idag, så kunskapen och vanan mm. att liksom 
Klart vi kör på Teams, klart vi kör hybrid. Så det, det, det har ju hänt mycket de sista åren. Ja men exakt, och jag menar, det hände ju inte så mycket tekniskt egentligen under pandemin i förhållande till hur det var innan, utan det är snarare att vi har ändrat vårt förhållningssätt mm, till de exakt. verktygen som finns exakt. tillgängliga. Exakt. Precis, de har funnits där. Men när man var tvungen, det var då alla började Ja, men här. verkligen. Det var så här, innan skulle man ha ett möte på Skype och säga, äh, vi struntar där, vi, vi ses fysiskt ändå. För det var så jobbigt att koppla upp. Ja, det är bra. Sorry, nu tog jag lite för mycket plats här. Vad, vad skulle du säga som de viktigaste delarna ändå då, som du ändå har kommit fram till? Går det att liksom, vi kommer inte kunna gå in på alla och in i alla detaljer kopplat till det här. Men liksom vad de viktigaste delarna som du har sett? Men så här, om man, om man ska säga, jag hade som två problemform, eller två problemformer kan man säga. Den ena är mycket utifrån, vad är de, vilka utmaningar står ni inför? Mm. Alltså vilka utmaningar står krisledningsgrupper ifrån? För att få en, en bredd på den, de svaren. Och det jag kan, det jag kan se liksom, det är att den största utmaningen de har, om man knyter det till teorin också, det är att, att kunna fatta beslut på osäkra underlag. Det är en sån där sak som, som huvuddelen av respondenterna ser som den, den svåraste. Att fatta beslut på osäkra underlag. Och går man då tillbaka till, till designkriteriet så är det en, en, en väldigt viktig sak. För komplexitet och kriser definieras av väldigt osäkra eh, underlag. Exakt. Den, den borde ha kunnat vara densamma eh, om vi hade gjort en undersökning för några år sedan. Alltså, det har ju egentligen ingen koppling till om det är digital dröm som vi befinner oss i eller inte. Men det, det är liksom... Det är ett ganska klassiskt svar, tänker jag också. Ja, nej men verkligen. Och, och kollar man tillbaka, det finns ju många eh, forskare som har liksom pratat om det här också. Så Coakley, som jag brukar prata om, som ni kanske har hört sedan tidigare, men så här, Dart of Knowing Enough, det vill säga att mm. vi kommer i en kris aldrig att kunna ha en komplett och fullständigt rättvisande lägespel. Det kommer att finnas osäkerheter och vi mm. måste som ledare och grupper kunna hantera att fatta beslut på de här. Mm. Och också hantera mm. effekten av när det ibland kanske går lite fel. Mm. Och att kunna justera planen utifrån mm. det. Mm. Så, att, så att vi måste bli bättre på att kunna jobba med det. Och det finns, alltså så här, det finns delar i utbildning och övningen. Man kan höra mig prata assumption-based planning som en, en sån sak som jag vet att pratats om i den här, planen, eller i den här podden sedan tidigare också. Mm. Men mm. Det finns olika metoder för att bli bättre på att hantera det här. Går du in även på det? Att liksom vara... Mm. Eh, det här är ju ett konstaterande att många upplever det här som ett mm. problem. Mm. Eh, Fanns det följdfrågor kopplat till det om man säger? Har ni metoder för att jobba med det här? Eller? Nej, alltså så här, det är väl egentligen så här. Det finns ett antal så här. Jag ville så här bara lite så här svart på vitt. Ja, hur upplever du utan att också gå in i intervjuer utan bara egentligen mm. utifrån. Mm. Och då utifrån de här kriterierna som finns. Så att, nej, det ska jag inte säga. Det finns, däremot fanns det på slutet lite öppna alternativ där man får in. Och det vill också, skulle jag fortsätta med den här studien så skulle det vara naturligt att börja triangulera in och genomföra mer djupintervjuer med nyckelpersoner här. Just det. Just det. Så, att, så att det här är mer att, att ha ett blueprint över hur det ser ut. Just det. Men du hade någon till där också? Eller ja, du sa, så, så ja. jag kan gå vidare. Så den näst största utmaningen det är någonting att, som de lyfter upp, det är att förutse effekterna av sina beslut. Och det är också det är lite knyten till den första. Att om jag fattar det här, vilken påverkan kommer det att få på händelsen? Och nu ska man ha klart för sig att många av de här har ju pandemin eh, bakom sig, det var väldigt svårt att, att se effekterna av de besluten man har. Och det är också en sån här inneboende grundfaktor i krishantering. Exakt. 
Exakt, ja, men det var bra, bra konstaterande och intressanta findings men kanske inget som fick dig att höja jättemycket på ögonbrynen eller? Nej, och jag kan bara säga snabbt säga att det är så här, den tredje största utmaningen är svårighet att fatta beslut under tidspress och mm. den, den fjärde handlar om att, ja, men vad, vad man kan göra när en beslutad plan, att ändra kursen på en redan beslutad plan. Man brukar ju prata om så här, friktioner, det vill säga att vi har en plan och sen genomför vi den men sen så kommer det var massa friktioner och utmaningar som träffar den här planen vi måste justera, justera vägen och det var en sån där sak som många upplevde det som är intressant här kan man säga för att jag, jag gjorde också en jämförelse mellan hur det ser ut i offentlig och privat sektor mm. eh, och det som kommer fram där är att så tycker den offentliga sektorn i, i huvudsak att det är svårt att förutse effekterna av beslut som fattas, det är svårt att fatta beslut på osäkra underlag och det är svårt att fatta beslut under tidspress det var något så här som offentligt tyckte var lättare än privat mm. det som stack ut var det är svårt att ändra en redan beslutad plan som privatsektor tyckte. Det, så här, när de väl, det, tyckte, det tyckte privatsektor var lättare. Och då kan man fråga sig, hur, hur kommer det sig? Mm. Och här kan man ju bara liksom, eftersom jag inte gjort några förr, men man kan spekulera ja. här. Jag vet inte, har ni någonting? <laughs> ja, men jag tänker direkt. Och, men det, lite också så... Men kanske av tradition att privata företag har tvingats vara mer snabba i vändningen, lite mindre bunna till, vad ska jag säga? Inte så mycket regler. In, inte lika sätt. mycket regler, utan det här är, det, det är en absolut framgångsfaktor för att överhuvudtaget kunna överleva som företag. Att vara väldigt snabb i sin rörelse och inte förhålla sig till alla protokoll eller mm. regelverk på samma sätt kanske som finns i DNA i offentliga verksamheter att liksom... Vi, vi måste, nu har vi gjort den här planen, nu har vi inte rätt att avvika från den. Att det finns någon slags kanske kulturell bild också av att eh, det är också en trygghetsfaktor inom svensk förvaltning. Att här håller vi inte på att ändra besluten hur som helst. Men det, det bygger någon slags seriositet det också som man skulle kunna tänka sig spela in i det. Medan företag verkligen säger vi har inget val. Det här är what it takes att, att överleva ute på marknaden. Att det kan finnas någon sån aspekt. Jag vet inte. Nej men och jag är så här. Jag håller ju med om dem och mitt, mitt, mitt tänk kring det är också att alltså, i privat sektor kanske man i större utsträckning har en mer decentraliserad ledningsfilosofi alltså beslut och så här, mandat finns längre ut, man kan mm. justera kursen eh, på det sättet, samtidigt som de här andra delarna, eh, till exempel fatta beslut på osäkra underlag och beslut under tidsbeslut, det är vissa saker som man faktiskt kan öva och bli bättre på mm. och jag skulle säga offentlig sektor har generellt sett, en, 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 mer, en större övningsplan som man driver man kanske har större övningar som man genomför så i alla fall om man pratar på kommunlänsstyrelsenivå och sånt som skulle kunna göra att man har lärt sig att hantera den um, mm. så det är en liten sån tes, mm. tes som jag har där, men, men det är intressant att det var ganska stora eh, skillnader mellan de, de här två just när det kommer till det där finns verkligen alla anledningar att titta lite djupare på den delen mm. det, är, det är en väldigt intressant sak när det när det skiljer sig så, tänker jag. Mm. Ja, spännande. Jag ser fortfarande ingen koppling direkt till det fysiska rummet. Vad händer med det då? <laughs> Nej, men om vi går vidare då. Så, 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 um, um, i, det fysi- I de olika rummen, vi pratar fysiskt. Alltså det, det, det är min, mitt begrepp. Och det finns egentligen, jag har operationaliserat begreppen själv egentligen. Och, och där man pratar om det fysiska rummet, så som jag har definierat det, att alla befinner sig på samma plats mm. i, ett, mm. i ett traditionellt fysiskt rum. Ja. Och där finns all information. Eh, det, det, det digitala rummet är att man befinner sig alla i en digital miljö. Ingen liksom är, man är inte på samma ställe utan alla är 
distribuerad. Man kan prata om distribuerad ledning också, mm. det vill säga att man inte är på samma plats. Eh, och den, den hybrida rummet, den är en liten mishmash av de här. Ja. Det kanske är ett, ett fysiskt rum och sen har man några uppkopplade på länk exempelvis. Det är, det. Det, van, det är väl det vanliga. Just det. Ja, men då har vi definierat den delen där vi... Den första frågan måste jag ändå bara ställa sig rent generellt. För det har vi ju ofta som så här grundantagen att det är i grunden bättre att vara tillsammans. Människor i grupp liksom fysiskt närvaro löser problem bättre än att liksom sitta långt ifrån varandra. På. Det är i alla fall ett grundantagen jag har jobbat ganska mycket efter. Håller du med? Jo, men det håller jag med om. Eh, I grunden så är det ju så att i den digitala miljön, det är väl det, det är om man så här spoilar liksom resultatet så, men men den stora skillnaden är ju den kommunikativa aspekten. Och då pratar jag om den mellanmänskliga kommunikativa aspekten. Det vill säga, det finns ju forskning som tyder på att 7% av det vi säger är det jag säger. Och 38% är hur jag säger det. Med liksom tonaliteten. Och över 50% är kroppsspråket. Mm. Och i, i det fysiska rummet, jag menar, jag lägger ju inte märke till det här. Det, utan det sker ju undermedvetet. Hur jag, hur jag förstår Exakt. och hur vi förstår varandra. Mm. Och, och när man bara ser varandra med liksom en, en, ett ansikte så tar vi bort väldigt mycket av kommunikationen. Mm. Så, att, så att det är ju den stora liksom nackdelen. Men ja. sen så ska jag säga så här att kommunikation är ju inte bara den mellanmänskliga kommunikationen. Utan det handlar ju också om att visualisera information och att kunna också kommunicera med olika delar i systemet. Och där finns det både för- och nackdelar i det digitala. Och vissa delar har att göra med utbildningsståndpunkt. Det vill säga att att visualisera en lägesbild behöver inte vara per automatik vara sämre i det digitala rummet om man har verktyg för att göra det. Men om, 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 om lägesbilden blir en Excel-lista eller ett Word-dokument som ligger långt ner i ett filträd, ja, då är det en utmaning. Mm. Men om man har system för det, ja, men då, då kan vi händerta det i större utsträckning. Då skulle man ju till och med kunna se fördelar. För att då, då enas vi kring någonting. Snarare än ett, ett rum där, där information, som du sa, all information finns tillgänglig. Ja, absolut. Men det är också vår förmåga att visualisera den och liksom, eh, göra den tillgänglig i rummet för alla också. Som ibland upplevs som utmanande. Och där vill jag bara eh, haka på också så här, lägga till att den delen som man ser som en fördel med det digitala hybrida rummet är att vi kan dela lägesbild. Om vi, pratar, om vi använder lägesbild, man kan, det finns många olika begrepp där, men om vi använder ordet lägesbild så vi kan vi dela den mycket lättare i en digital miljö med andra, både personer och organisationer. Just det. Den fysiska rummet är ofta att man, man använder whiteboards, man använder tavlor och sånt där, men, men hur för man över all den kunskapen som finns i det rummet till andra ja verksamheter, andra krisledningsstaber, grupper eller stakeholders som är involverade i händelsen. Det, det, där, är, det där är inte så. Jag, vet, jag hade ett avsnitt med Erik Borglund och pratade lägesbild och han sa det, fanns ju, han hade en väldigt bra parallell där för er som inte har lyssnat på det avsnittet och sa att det var en rättegång mot någon seriemördare och han hade bott ute i en stuga i skogen där han byggts liksom sin visuella lägesbild vad han jobbade mot. Och de liksom skulle försöka, hur tar vi den här informationen in i rätten så att de kan förstå vilken lägesbild han hade. Det slutade med att man flyttade hela stugan in i rättegångssalen. För det var det bästa sättet att visa hur han tänkte. Mm, mm. Och det är någonting med det där rummet som är väldigt viktigt, tänker jag. Eh, och det, ja, det är ju vi som också måste träna oss på att packa ihop informationen på ett sånt sätt att det utgör ett, ett rimligt beslutsunderlag. Mm. Och det, det är väl någonting som en kanske inte berör sina studier, men det är en intressant aspekt. Jag tror att det är lätt att man tror att lägesbilden bara är någonting som är för krisledningsgruppen. Men lägesbilden ska ju ligga till grund för beslut, analyser som, som inte krisledningsgruppen hanterar. 
Och det gäller ju att föra över den här bilden till faktiskt de som är ute i organisationer och som ska genomföra. Och, och där, det är lätt att det blir liksom, jag ska inte säga så här, klubben för inbördesberoende, men det är rätt att man bara ser att det, det är liksom krisen i gruppen som är fokus, det fastnar ja, där. Ja. Och att det inte liksom är fokus på de som faktiskt genomför. Mm. Blir det då lättare än digital? Ja, men det, ska, det, det finns, ja, det, det, det ska jag säga. Det är också en av de delarna. Dela läge spelet, dela sin, mm. sin, är lättare på det sättet. Och det finns också så här andra delar när det kommer till att, ja, men att förflytta information till exempel, så som vi ser med, med framtidens utmaningar och med experter och liknande, mm. vi är utspridda. Ja. Så att vi, det kommer att krävas att vi kan dela information och överföra den på ett helt annat sätt i framtiden. Blir kris, krishanteringen, alltså blir man mer effektiv i ett digitalt mm. sammanhang? Eh, ja, det ska jag inte säga. Absolut, det ska jag inte säga. Så här, den här, den här eh, studien pekar inte direkt på det. För jag har inte så här, det är vissa saker som blir mer effektivt. Mm. Det blir mer effektiva på att, på att eh, starta igång krisledningsarbetet. Det kommer igång mycket snabbare, effektivare möten och de, de bitarna. Mm. Men det finns ingenting i den här studien. Däremot har vi gjort massvis med utvärderingar av olika stabsorganisationer och liknande. Och där är det tydligt. Mm. Det är det som de för fram som den viktigaste parametern. Ja, men vi, vi, vi har en väldigt strikt struktur. Vi träffas de här delarna. Och så här. så att när det kommer till den här daily business så att säga. Ja, men då är den digitala väldigt bra. Sen finns det ju nackdelar när man ska kanske mer kreativt beslutsfattande och mm. sånt där man behöver de här mellanmänskliga förståelsen. Och går jag tillbaka till militära som Mats du nämnde i början där så jag menar Militären har lätt distribuerat eller på distans sedan liksom 1300-talet när liksom kungarna kunde stanna i sina borgar när vi lärde oss eh, när, när officerarna lärde sig skrift, skriftspråket. Mm. Ja, exakt. Så, att, så att det är ingenting nytt, men, men däremot liksom så här, hur vi jobbar med de här delarna, det är väl någonting som ser annorlunda ut idag. Man, du triggar igång en massa grejer nu, så, måste, så jag måste ändå eh, stanna upp lite vid det var en tanke som kom till mig nu. Men jag ska jag bollar den med er i alla fall för att höra vad, hur ni ser på den. Det som kan vara positivt ibland när man vet om saker som det här gör negativt med oss. Låt säga nu till exempel att det blir svårare att läsa varandra. Mm. Det är vi överens om. Så det är svårare. Okej. Okay. Så det ställer egentligen krav på oss att då måste vi vara ännu tydligare. Och tydlighet vet vi är en framgångsfaktor när det händer de här sakerna. Så vi då liksom, det som kan vara svårt är att vi tar mycket för givet när vi ändå ses. Vi får mycket på köpet. Mm. Tvingas för att tänka extra särskilt mycket på när vi går in i det digitala rummet. Mm. Och den andra slutsatsen av det är ju egentligen samma sak kopplat här med informations... Att liksom visualisera och skapa överblick över händelserna till exempel. Det är precis samma sak där att eftersom vi inte har möjligheten att tapetsera hela vårt krisledningsrum med whiteboards och information så, så tvingar det oss att göra de saker som ändå är relevanta för oss. Så med det här så kan man säga att det kommer lite nya krav på oss. Vi får inte lika mycket på köpet när vi inte ses fysiskt vilket egentligen gör att vi trycker på några saker när vi sitter i den digitala. Vi kan förbättra vår förmåga att leda genom att lyckas med de här sakerna, att vara extra tydlig att kanske ännu viktigare gå laget runt kolla hur folk mår till exempel vilket kan vara väldigt svårt att fånga upp i ett digital miljö men det blir extra relevant så i ett, i ett fysiskt rum så ah, men jag ser nu det är någonting men här måste vi bli tydligare och det andra är liksom där informationsdelningen vi måste, vi måste samla oss kring en överblick av händelsen 
och det ställer nya krav på oss. Så att det, det behöver inte vara negativt att det är svårare. Det kan till och med göra att vi vässar oss på det som är extra viktigt. Nu, ja, nej, så, men, håller nej, med. Men, så här, jag tror att man måste gå tillbaka till verkligheten också. Så jag brukar ju så här, så här prata så här, om, om kartan inte överstämmer med verkligheten så är det verkligheten som gäller. Mm. Och, och jag menar, nytt, nytt karta, nytt läge, det är lite där vi står. Även fast det finns mycket saker som är fördelar i det, i det fysiska rummet. Så är vi inte där nu, utan vi, har, vi är i ett nytt läge där vi jobbar mer distribuerat på distans. Vi sitter i vår sommarstuga och jobbar. Alltså vi har inte möjligheten att flytta sig och liksom sen när vi drar i krisnöret att direkt samlas på samma plats. Utan vi behöver jobba med de här digitala, vi behöver omhänderta de utmaningarna som det digitala Vi kan som inte oss. bromsa den Nej, utveckling. vi kan inte göra det, utan det är framtiden och också så här med, med de kriserna, samhällskriser eller liksom så här stora kriser som vi står inför så... Vi är så uppkopplade också både nationellt och globalt med olika stakeholders som inblandas så att vi kommer att alltid behöva koppla upp några på länk. Mm. Mm. Det, det är så verkligheten ser mm. ut. Och då är vi, vi kommer nästan alltid vara ett minst ett hybridrum. Mm. Så att vi måste omhänderta lite som du är inne på men det här mellanmänskliga på andra sätt och, och de nackdelarna som det, det, fys- eller det, det digitala rummet har. Mm. Ja men det är ju superintressant. Eh... Du ställde, ja, ja, förlåt, nej, nej, förlåt nej, Jag fick en helt annan bild bara var, var, eh, Det kommer ju bli hybrid Man kommer ju inte backa Men då tänker jag, då ställer det också krav på eh, Att det funkar att, att allting funkar Och vad händer när det digitala inte funkar att man liksom har, Det är väl någonting som man inte får glömma bort att Det, det kan liksom hända att man, har, att man kommer ihåg och har med sig Det också Ja och jag tror så här Om, om vi om vi till viss del utgår från att, liksom att det är lättare i det fysiska rummet med många saker. Så om vi kan, det, om vi kan, om vi kan leda och äh, skapa en lägesbild och, och agera i ett digitalt rum. Då mm. kommer vi att alltid kunna agera i ett fysiskt rum också. Om det är så att hela samhället kopplar ner och vi måste samlas fysiskt. Som det skulle kunna yeah. bli. Äh, men ja, men det, det ligger ju en poäng där. För vi kan ju aldrig... Vi kan inte hänga upp allt på det digitala. Alltså plan B måste alltid vara att ja, men nu, ja, nu har det gått ner på allvar. Nu måste vi träffas. Det, 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 och, och då, om jag förstår dig rätt också, jag tänker den tanken är god. Är vi duktiga på att göra det digitalt så blir det i regel bara enklare när vi väl träffas. Mm. Ja, exakt. Och jag tror också så är, så är det verkligen. Och, och de, de kriserna som vi står inför kräver ofta det här. Alltså, det finns sådana stora fördelar med att kunna snabbt agera i inledningen mm. av en kris för att stävja krisen. Mm. Så att så länge systemen är uppe så ska vi använda dem och sen så är det liksom omfall till att övergå till det, till det fysiska och det ska mm. alltid finnas med också. Men, mm. men jag tror att det kommer att vara lättare än tvärtom. Mm. Ja, intressant. Okej, okay. och fler slutsatser som du har dragit kopplat till din studie då? Ja, nej, men jag kan väl säga ja, men framtidens krislängningsrum som är egentligen det som, som jag vill liksom så här på något sätt vara med och designa det som vi tillsammans ska skapa utifrån liksom de erfarenheterna vi har både praktiska erfarenheter men också rent liksom så här, vad, vad vetenskapen säger. Mm. Eh, och, och jag tror ju en nyckel, eller så här. Det första är vart vi står idag, men, men teknikutveckling sker också väldigt snabbt. Jag tror att det är inte långt bort där vi kommer kunna ha krisledningsrum uppkopplade med VR, med avatarer och liknande. Där vi faktiskt kommer kunna ta bort de här stor del av den mellanmänskliga utmaningen att inte se kroppsspråk. Exempel. Jag tror att där, där kommer vi vara i alla fall i en tioårsperspektiv. Oj. Eh, tror jag. Och det, jag säger inte att det kommer att vara så på alla organisationer. Men, men för vissa organisationer kommer man att kunna hamna där. 
Och då tar vi bort den. Tills... Alla mer virtuella möten på riktigt. Liksom. Ja, men exakt. Mm. exakt. Ja, precis. Ja. Och, och det är ju ingenting bara för krisen. Utan det gäller ju liksom alla möten. Mm. Alltså mm. de här utmaningarna i allt som vi gör. Om det är så, jag menar, det börjar i telefonen. Det, det är det, det sämsta. Eller ja. det, det, så här, det sämsta sms. Det vet ju alla. Vi vill så missförstå varandra. Jag älskar sms. Konstant. Och sen är det telefonen. Om det är lite mindre missförstånd. Och sen, så här, sen mail någonstans kommer väl däremellan ja. eh, och, och, och när vi ser varandra bakom Teams Ja men tar vi bort lite Och sen när vi ser så ja, men då, då kan vi läsa in hela Och vi skapar en större tillit och förtroende till varandra mm. Mm. Så, att, så att vi måste ju liksom Vi måste kunna omhänderta det här Vi måste kunna skapa en överblick också i det digitala rummet Hitta ett system som gör att vi kan Få upp de här bitarna som vi har i, i det fysiska rummet mm. Mm. Ja det är superbra jag kan gå tillbaka och strömma och sa de här som jag tycker är ganska så här grundläggande grejerna. Det spelar egentligen ingen roll och det tror jag är viktigt att ha med sig. Förutsättningen för att hantera krisen rent generellt, fatta beslut på dåliga grunder, tidsfaktorn, ändra sig när man ser att saker och ting inte går som man tänkt sig. De är liksom, det är ju ingenting som har förändrats i dem. De gällde ju även på 1300-talet. Ja. Så, så de är ju fundamentala. Det är de här delarna vi måste hjälpa till att, att öva. För att hantera egentligen. Mm. Eh, ja men grymt intressant. Eh, den är inte helt klart studien än. Du ska lägga några händer på den till. Innan ja, jag måste lägga några händer till. Den hade som sagt en ganska intensiv sommar här. Så att det blev lite så. <laughs> uppskjutet projekt. Men jag, målet är att kunna ordna till den här nu under hösten. Så att det kan publicera något. Man ska kunna läsa resultatet. Mm. Ja, men lite som bara PR också. Du kommer köra ett antal webbinar på det här också under hösten. Har jag för mig inplanerat. Ja men absolut. Jag kommer prata lite dels om det här. Men också så här, jag är ja, men just ganska nernördad i hur kan vi skapa ett så effektivt ledningsrum i framtiden som möjligt. Och mm. framförallt då kopplat till kris. Och de här kriterierna som är för kris. Men mycket kan man använda även i liksom det icke-krisledning så att säga. I den ordinarie ledningen. Det är superbra. Så att eh, håll utkik efter Andreas på LinkedIn. Där brukar du ofta posta när det är dags för webbinarier. Och där finns ju möjlighet att ställa frågor direkt till dig också kopplat till det här. Det här vi kan säga att det här är ingen Atlantångare man vänder på. Utan det är så här, den, den, den är i rullning. Så det är bara förhålla sig till det här. Så det, det, vi kommer inte komma undan. Och, både på gott och ont som sagt. Mm. Mm. Bra, har jag missat någonting nu då? Var det något mer vi borde ha klämt in här som jag inte lyckades fråga om? Janne ser supernöjd ut. Ja, det är glasklart. Det är precis glasklart. Nej, jag tänkte också lite vem, nu, nu är den här väldigt bred, men liksom vem, vem kommer, vilka har nytta av den här när du är klar? Men min förhoppning är att de som jobbar med krishanteringsfrågor kommer kunna ha lite så här svart på vitt. Det här är ju ingen, ingen så här studie som man kommer kunna liksom direkt kommer kunna göra någon förändring med utan snarare så här, så här ser läget ut mm. och det är inte fokus på traditionella liksom, krishanteringsaktörer som polis, räddningstjänst, brandkår, militär utan det här är fokus på ja, men, flera av de andra aktörerna som oftast inte forskas lika mycket inom. Mm. Ja, just det. Så det, det, är en, det är en del och jag skulle bara säga en avslutande del. Jag tror ju med det resultatet under diskussionen för att framtidens krisläggningsrum kommer ju vara Hybrid och vi kommer inte, som du säger, vi kommer inte kunna bromsa utvecklingen. Så att vi måste förhålla oss mm. till det, vi måste utbilda oss, vi måste bli bättre, vi måste hitta bättre verktyg för att kunna skapa det här rummet. Mm. Bra avslutning och ett bra medskick. 
Den, och jag tror, jag tror också man kan dra lite paralleller till. Det sker en del jobb som du säger. Det är inte bara det här är aktuellt i kris. Man tittar mm. naturligtvis på det här som mötesform rent generellt. Dra lärdomar där. Mm. Koppla in det i krisarbetet också så att det mm. inte blir två parallella grejer. Så att det, Eh, som sagt, många har säkert kommit långt redan eller ja, det vågar påstå att man har så att eh, ta nytta av det mm. men där tror jag också att man ska säga vad organisationen kan lära av dem som arbetar med kris just när att visualisera information mm. att packa ihop information så att det makes sense är ytterst relevant även i det vardagliga problemlösandet och ledningsarbetet som vi håller på med så att jag tror man kan lära av båda skrå det ska inte se ut som mm. två olika saker utan eh, eh, ah, många likheter helt enkelt mm. Okej, supertack för det Andreas och innan vi lägger på luren så har vi faktiskt haft med oss en till gäst här i studion idag som vi inte ska intervjua idag utan i ett framtida avsnitt men jag tänkte att vi passar på att introducera Patrik. Eh, hej Patrik Thunholm, vem är du? Hallå, hallå. Ja, det där var ju en jättebra fråga. Vem är jag? <laughs> Hur lång tid har du lyssnat? Precis, det här kommer väl i senare avsnitt men för att göra enkelt. Jag är en 48 år i småbarnsfarsa höll jag på att säga Men det är inte alls det utan jag är en morfar från Järfälla <laughs> Tonårsfarsa, ja. där ska det vara ja, det Nu bra. blir det fel, jag snubblar på orden här Det var länge sedan det var småbarnsfarsa Nej, men, Och jag jobbar som polis idag Ja, och ja, ja. dina rötter från lite olika typer av verksamheter. Det är försvarsmakt och det är det ena med det andra. Det stämmer eller bra, det är högt och lågt. Det är lite räddningstjänst, det är försvarsmakt, det är polisen, det är Totalförsvarets forskningsinstitut. Så högt och lågt. Spännande. Verkligen. Allt där som Andreas inte har tittat på nu då, kan vi ta från dig istället. Det låter jättebra. Vi har bjudit in dig till podden här framöver. Jag vet inte exakt vilket datum men du kommer komma. Så det här är bara en liten teaser egentligen. Men du har också skrivit en bok nyligen och som är på väg ut. Ja men det stämmer bra. En bok som den kommer den 12 oktober. Och en bok som heter Känslostorm att möta döden i sitt arbete. Och det är en erfarenhetsbaserad fackbok med Möten, ja, möten med döden helt enkelt genom karriären och eh, vilka känslor det har väckt och eh, en analys av de här olika mötena. Så att eh, läsaren får följa med från allt ifrån ett, eh, ett mord eh, i en lägenhet till eh, MSB och eh, lägesbildsarbete. Ja, som kommer då i ett av, ett av kapitlen så... Vi kommer att ha så mycket att prata om Hör jag direkt Det är också väldigt intressant att nämna det så Varför du sitter här just nu av någon anledning Men det är också Du arbetar idag med kommunikation Jajamensan, det stämmer bra Operativ kommunikation Och polisregion Stockholm Så vi, ja Kommunikation i ord och handling och tätt och nära med lokalpolisområdena Som finns här i regionen Att åstadkomma effekter det där ska bli också superspännande att prata om. För jag vet att du har mycket kloka tankar kopplat till just operativ kommunikation. Men vi säger inte mer om det nu utan vi bara ja. vi hänger den. Så <laughs> att vi det. kan, då vet ni att det finns mycket att se fram emot här framöver. Så cliffhanger. Cliffhanger yes. blir det. Välkommen tillbaka då får vi säga Patrik. Tack så mycket. <laughs> Tack. Och Jenny, då stänger vi lådan för idag. Vi stänger lådan, men man vill ju genast veta mer om Patrik så att du, ni får boka in där snart så vi får, så vi får höra mer. Det gör vi, det, det hinner vi innan vi, innan vi drar härifrån. Men jag, jag hade någon med det här Crisis Jam, liksom, hur kom ni på att ni skulle göra det? Vi, vi spolade förbi det lite fort. Ja, oh, vi kanske spolar förbi det lite snabbt. Eh, jag vet faktiskt inte hur tanken 
Tekken riktigt kom till. Men det finns, som jag ser det, lite för få platser där folk som jobbar med de här frågorna träffas och utbyter erfarenheter. Och då tänkte vi att det här skulle kunna bli ett bra, ett bra forum för det. Dels få lite inspiration, lite mer TED-talk-liknande föreläsningar där folk har fått komprimera lite intressanta teorier men också leverera det på lite kortare tid än man kanske normalt gör. Så föreläsningen kommer bara ligga på en 20-25 minuter. Men ofta efter man har hört en sån där föreläsning, då har man bara tänka en massa saker som man gärna vill prata med någon annan om. Då bryter vi ut det i grupprum och så sitter vi och diskuterar tillsammans då med, med andra kloka människor. Så det är typ tanken och att det ska bli både kompetensutvecklande och nätverkande. Intressant. Och då testar ni det digitala nätverkandet. Exakt. Vi kör det här digitalt så vi lever som vi lär naturligtvis. Och jag tror att det kan bli väldigt bra. Vi har testat lite i mindre grupper att göra det här. Där vi kör övningar, där vi bryter ut i mindre grupper och så på Teams. Och det funkar, eller vi kör Zoom, jag kommer inte ihåg. Men det här funkar faktiskt helt okej. Alltså riktigt bra. Folk är väldigt vana att sitta i de här rummen och faktiskt bidra. Så jag tror att det kommer bli en sån här... Det jag, målbilden är att det blir en som, man går därifrån påfylld med en massa nya idéer, mm. det är tanken och kanske lite nya kontakter också Intressant ja. så, eh, 16 november 16 november på förmiddagen hojta till så fixar jag en anmälningslänk eh, jag kan prata med vem som helst på Murphy så fixar vi det så att ni eh, får med på det här free of charge <laughs> okej <Okay. laughs> ja med det då Tack för idag. Tack för idag. Och tack till våra gäster får man väl säga, men framförallt Andreas och din intressanta studie. Ja men tack tack.